0: Nemrég ráakadtam egy olyan online felületre, ahol írók írhatnak és publikálhatnak anyagokat, és az alkotási folyamatot játékosították. Vagyis ez a felület egy játékosított digitális írógép. De hogyan működik? Egy Reddit kommentben olvastam a Tailgild oldaláról, ahol játékosított írásról meséltek. Erre nyilván egyből felkaptam a fejem és be is regisztráltam, hogy szét tudjam szedni gondolatban a működését. Inspiráció és fejlesztési értetek keresése volt a cél a Teal Guild elemzése során, és nézzük meg három felvonásban, hogy mire jutottam. Ez a vásárlói pszichológia steroidokon, a kollektíva podcastje. Ezekben az adásokban olyan gamificationhoz és vásárlói pszichológiához kapcsolódó jelenségekről, ötletekről, módszerekről fogsz hallani, amikkel megtarthatod a vevőid nehezen megszerzett figyelmét. Én Pusztai jádán vagyok, és a mostani adás témája Így motiváld az írókat írásra egy játékosított írógéppel. Elemezzük a Tailgilt szoftvert. Az első felvonás az áttekintés. A kezdő oldal egyből egy rövid és érthető ajánlattal indít. Építsd fel az írási szokásaidat. Elmondása szerint a Tailgild abban segít, hogy motivált legyél írás közben, vagyis ne veszítsd el menet közben a motivációdat, és ehhez ad egy játékosított felületet. A regisztráció könnyű, gyors, social fiókokkal is megy, és utána egyből egy vezérlőpult felületre érkeztem. Áttekinthetőség szempontjából én egész jónak ítéltem ezt az oldalt, a menüsáv érthető volt, nem zsúfolt, az értesítések és a legfontosabb mechanizmusok, vagyis az érmék és a tapasztalati pontok kaptak itt fönt helyet. A menűsáv alatt van egy kis sáv, alatta pedig egy statisztikai összesítő arról, hogy hány ponton van, hányadik szinten tartok, mennyi időt töltöttem fókuszált módban, bár még azt sem tudom, hogy mi az a fókuszált mód. Ráadásul berépés után egyből egy értesítés fogadott, hogy a csatlakozásért kaptam 10 xp és 15 érmét. A képernyő alsó részén pedig kiemelték a három következő lehetséges lépésemet. Remek megoldás, hogy egyből látok három opciót, amelyre tovább mehetek. Ez a fajta döntési szabadság, az autonómia, több fontos belső motiváció mindannyiunknak, és az ilyen döntési helyzetekkel könnyen tudunk ehhez kapcsolódni. Elsőre azonban nem biztos, hogy könnyen tudnék választani, hiszen 25 másodperccel éptem be először erre a felületre. Emiatt az egyik lehetőséget szembetűnőbbé tették, vagyis kiemelték a többi közül. A Write Your First Story, vagyis írd meg az első történeted cselekvés lesz itt az elvárt cselekvés részemről, ennek egy picit más színű háttért adtak. Ezután nyilván rámentem erre az új történet írása része, és innentől már egy kicsit jobban meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen elemekből épül fel a télgild. A második felvonás emiatt a főbb mechanizmusokat érinti. A Tailgilt szerkesztő felülete brutálisan egyszerű és lecsupaszított. Adhatsz címet a művednek, oldalakra bonthatod, alapvető szövegformázásokat használhatsz, mint a kiemelés, címsorok, ilyesmi, és ha akarod, akkor publikálhatod is ezen a felületen. És kész. Rém egyszerű a kezelés és nyilván maga a felület is, ráadásul automatikus mentés is van, még erre sem kell figyelnem. Tök egyértelmű, hogy a felületen mit tudok csinálni, és a helyőrzők miatt, tudod, ezek a kis szövegek, amik a kitöltendő helyeken vannak, a helyőrzők miatt nagyjából képben vagyok, hogy hova, mit kell írnom. De miért fontosak ezek az apróságok egy ennyire fajik egyszerűségű oldalon? Hát egyrészt a placeholder, ezek a helyőrzők helyet spórolnak, mert nem foglalnak fixen helyet, hiszen eltűnnek, amikor beírsz oda valamit, emellett egyértelművé teszik, hogy mit, hova írjak, illetve, hogyha elkezdek egy sztorit, egy történetet írni, akkor ez a helyőrző elmondja, hogy írjak legalább három percen keresztül, így érméket kapok és elindul a mód bár egyelőre azt még mindig nem tudom, hogy micsoda. Ráadásul, ami szerintem egy tök nagy pozitívum, hogy nincsen semmilyen felugróablak, nincsen villogó értesítés, ilyen real-time zavaró tényező a felületen, ami elvonna a figyelmem a fő cselekvésről, az írásról. Ez azért hasznos, mert ha egy digitális felület egyértelmű, akkor csökken a kognitív terhelésünk. Ez azt jelenti, hogy kevesebb energiámba kerül kitalálni, hogy itt pontosan mit kell csinálnom. Ha valahol nagyobb a kognitív terhelés, akkor elkezdünk hibázni, mert nem gondoljuk át megfelelően, vagy nem is csinálunk ott semmit, vagyis elkezdünk halogatni, vagy kilépünk. Ami pedig a majdani olvasó számára egy okos megoldás, hogy a történetet oldalakra lehet bontani. Ennek az a lényege, hogy így nem egy végtelenül hosszú blogpostként fogod látni a történetet olvasóként, hanem kisebb egységekre bontva, mint a könyvben az oldalakat. Így valójában az olvasó kognitív terhelését csökkentették. Kisebb egységekre bontották az olvasást, mint feladatot. Ez azért hasznos, mert így könnyebben meg tudja becsülni az ember, hogy meddig tart egy adott cselekvést elvégezni, így pedig kevésbé tartja óriási munkának. Ennek az az oka, hogy a feladataink nehézségét sokszor az alapján ítéljük meg, hogy tipre mennyi időt kell velük töltenünk. Ha sok időnek látszik, akkor biztos nehéz. Kanyarodjunk vissza a tapasztalati pontokhoz és az érmékhez is, erről nem régejtettem már pár szót. A tapasztalati pont egy fejlődést és előrehaladást mérő és visszajelző dolog. A felhasználó egy részt jutalomként kaphatja, ha olyan dolgot csinál a felületen, amit várnak tőle, például beregisztrál, emellett pedig az előrehaladásáról is ad információkat. Minél több pontja van, annál tapasztaltabb és annál magasabb szinten van. Amikor elkezdtem az első történetemet írni, akkor kattingattam körülbelül 5 percig, csak hogy legyen a 3 perc és belépjek a fogalmam sincs mit jelentő fókuszmódba, még egy ilyen Lorem Ipsum szöveget is bemásoltam, és utána közzétettem az anyagot. Ezért pedig semmit nem kaptam. Ugye azt írták, hogy három perc után fókuszmódba lépek, és érméket kapok, de eddig nekem nem volt egyértelmű, hogy hogyan számolják a három percet, és egyáltalán mit jelent ez a fókuszmód. Ráadásul a publikálás maga sem ér jutalmat. Se xp se érméket. Ez elsőre furcsa volt. Szerintem egy jó onboarding, vagyis ilyen betanító folyamattal nem lenne benne ilyen frusztráció, ami valószínűleg más friss tagokban is felmerül. A publikálás nem jutalmazott cselekvés. Elsőre ezt mondjuk kihagyott zitszernek gondoltam, aztán az jutott eszembe, hogy a Tail Guild saját bevallása szerint az írási szokásaidat támogatja. Nem az a cél, hogy minél többet publikálj, hanem az, hogy minél többet írj. Így indítottam egy második történetet is, kattingattam benne meg halandzsáztam negyed órát, és utána megnéztem mi történt. Lássodát, kaptam 11 érmét, wow! Vagyis a rendszer az, hogyha elkezdek egy anyagot írni itt, akkor a harmadik perctől kezd el jutalmazni a felület percenként egy érmével. Ezt jelenti a fókuszmód, ha jól értem, bár ennek leírását vagy írásos nyomát egyébként nem találtam, az pedig még mindig nem világos, hogy XP-t hogyan szerzek, talán még tovább kell fókuszmódban maradnom, de ez csak egy tipp a részemről. Az XP-vel, vagyis a tapasztalati ponttal szemben az érméket nem csak gyűjteni lehet, hanem felhasználni is, vagyis ezek bevátható pontok. Ahhoz, hogy beválthassd őket a boltban, előbb létre kell hoznod legalább egy karaktert a történeteiből, Ezeket hívja a rendszer guildatárnak a TL Guild és az Avatar szavakból rettentő szellemes. Ezek a guildatárok aztán felöltöztethetőek és felfegyverezhetőek az érmékből, ilyen kiegészítőket tudsz venni nekik. Ez a fajta személyre szabás és döntési szabadság, ha bár addig van hatása az úgymondi játékmenetre, kimondottan az online szerepjáték típusú játékokból átemelt megoldás. A személyre szabhatóság extra kötődést alakít ki a felhasználó és a felület között, hiszen extra munkát tesz abba, hogy a program úgy nézzen ki, vagy úgy viselkedjen, ahogyan ő szeretné. Ez az IKEA hatás lényege. Emellett pedig ezek a virtuális eszközök nem olcsók. Meg kell küzdenünk azért, hogy mondjuk 315 érméért vehessünk egy kardot. Ez pedig azzal jár, hogy legalább 315 percet fókuszmódban kell írnunk. Ez az ötlet kimondottan érdekes, bár a próbálgatással töltött időm alatt nem nagyon tudtam lemérni, hogy mennyire kiegyensúlyozott az ár értékarány, vagyis hogy nem túl drágák-e a cuccok. Az első gildatárod létrehozása után pedig elérhetővé válik a store vagyis a bolt felülete is, ezt gamification szempontból hívhatjuk akár feloldható funkciónak vagy feloldható tartalomnak. Az utolsó mechanizmus, amit érdemes garcsi alá venni, idézőjelben mechanizmus, a közösség. Ugyanis, ha egy történetet publikálsz, az azt jelenti, hogy egy közös hírfolyamba bekerül, és minden felhasználó elolvashatja. A publikált történeteket néhány hevenyészet kategóriába sorolják, úgy, mint az üzleti, tudományos, vers, stb. stb., és ezekre szűrhetsz is, ráadásul a nyelvet is megadhatod. Ez a funkció jelenleg még elég gyér. Minden digitális felületnél szükséges egy kritikus tömeg ahhoz, hogy saját életet kezdjen élni a közössége. És valójában ez a social hálózatok 22-es csapdája. Az emberek azért csatlakoznak, hogy másokkal kapcsolódjanak és tartalmakat fogyasszanak, de amíg kevés a felhasználó és kevés a tartalom, addig ez nem nagyon fog beindulni. Végül pedig jöjjön a harmadik felvonás, a tanúságok. Nagyjából egy órát kattingattam és használtam a tailgilt felületét. Három olyan gondolat kavarkott bennem a végére, ami valószínűleg sokat lendítene a játékosított felhasználói élményükön. Az első gondolatom az, hogy lehetne egyértelműbb az onboarding. Fogják meg a kezem a regisztráció után, és mutassák meg, hogy mi hogyan működik, és mit várnak tőlem. Ezt egy videóval, e-mailben, hotspotokkal, vagy akár egy kipipálható feladatlistával is meg lehet oldani. Tök mindegy a forma, de ezzel sokkal gyorsabban és könnyebben fogom tudni kezelni és használni a felületet. A második gondolatom az, hogy rendkívül örültem volna egy gyakran ismételt kérdések résznek, ahol megnézhetem, hogy mi hogyan működik. Például elmagyarázzák a fókuszmód lényegét, vagy hogy hogyan gyűlnek az érméim, vagy mondjuk miért kapok XP-t és mikor lépek szintet. Illetve mire jók egyáltalán a szintek. Enélkül azt látom, hogy beletettek egy csomó energiát abba, hogy egy összetett gamification réteget adjanak egy leegyszerűsített Word szerkesztőhöz, de engem egy picit zavar, ha nem értem, hogy ezek a fő funkciók hogyan működnek. A harmadik gondolatom pedig az, hogy ha ez az egész rendszer arra szolgál, hogy íróknak segítsen többet, többször írni, akkor ezt vajon mi mással lehetne még támogatni. Szervezhetnének például workshopokat, vagy készíthetnének ilyen írást segítő anyagokat, mondjuk elbukod a cselekmény kibontásáról, vagy ilyesmit. Mindent egybevetve a télgéld elemzése után úgy gondolom, hogy ez a cucc még nagyon az elején jár egy útnak, amit, ha odafigyel a célcsoportjára, akkor talán léptekkel fog egy idő után megtenni. Remélem, fogok róluk még olvasni később. Hogy repül az idő? már véget is ért ez a rész. Ha bár ez a tartalom most véget ért, a blogomon egy rakás izgalmas téma epekedik azért, hogy elolvasd, úgyhogy irány a blog. Kollektíva.eu per blog Ó, és ha én telennék, már feliratkoztam volna a podcastre. ugye nem felejted el.